0: Talks, der Podcast zur Stunde. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ähm, ich möchte Sie sehr herzlich willkommen heißen im Theater, sagt man manchmal von der Bühne weg. Sie wissen gar nicht, wie fantastisch es ausschaut, ins Publikum zu schauen. Das gilt heute für mich hier auch. Es ist großartig. Dass, ähm, ich bin mit diesem Ausdruck, dass Sie so zahlreich erschienen sind, immer sparsam, weil ich nicht verstehe, wie jemand zahlreich erscheinen kann. Aber dass so viele von Ihnen erschienen sind, finde ich sehr, sehr schön. Ähm, es freut mich sehr, dass Franz Wranitzki bei uns ist. Willkommen. Applaus Kreiskis Geburtstag ist. Ähm, das kann man in einer vermutlich überwiegend sozialdemokratischen Runde leicht sagen, ist das, was wir hier intern immer so ein Hochamt nennen. Und derjenige, der das Hochamt zelebriert, ist Oliver Rathkolb. Herzlich willkommen. Er spricht zu einem Thema, das mit zu den spannendsten, interessantesten im Zusammenhang mit Bruno Kreisky gilt, nämlich dessen häufig wiederholte Vermutung, dass ähm, Politik immer unvollendet ist und damit meint er wohl nicht schlampig oder ungenau, sondern nie zu Ende und nie fertig und dass es nichts gibt, was man als abgeschlossen betrachten kann. Aber das alles wird uns ähm, Oliver Radkolb profunder und genauer und als Revanche dann äh, erzählen. Und ich möchte herzlich willkommen heißen, Christa Zöchling, die danach mit ihm ein Gespräch führen wird. Fein, dass du da bist.
1: So, vielen herzlichen Dank für die nette Einführung und auch für den Steilpass, den ich gleich äh, beantworten äh, werde. Zuerst möchte ich wirklich auch für alle Anwesenden, wo so viele Deut bedeutenden Persönlichkeiten der Politik, des Kulturlebens, der Wissenschaft, der Zivilgesellschaft hier sind, möchte ich mir erlauben, den Herrn Bundeskanzler außer Dienst Franz Franitzki auch persönlich sehr herzlich willkommen zu heißen und Sie auch natürlich jeden Einzelnen äh, besonders äh, auch hier zu diesem äh, Vortrag äh, noch einmal zu begrüßen. Ich freue mich wirklich sehr, dass Christa Zöchling auch den Kommentar und die Fragen Stellen wird. Wir kennen uns ja schon seit vielen Dekaden. Ich habe noch gut in Erinnerung, wie du und andere den Nachlass von Adolf Scherf aufgearbeitet habt und zwar in einer sehr kritischen Form und Schärf wird auch hier kurz kritisch vorkommen. Das mit dem Hochamt kann ich Ihnen leider nicht liefern. Ja, ich zahle zwar Kirchensteuern, ja, weil ich ein anständiges Begräbnis haben möchte, auch mit Musik ja, und allem Pomp, der dazugehört. Ja. Aber ich war nie Ministrant. Ja. Ich bin zwar im Waldviertel aufgewachsen, aber irgendwie waren mir diese Wein verschlossen. Das heißt, ich wüsste gar nicht, wie sowas abläuft. Ich war zwar manchmal auf der anderen Seite aber ich war nie auf der Bühne, also kein Hochamt, ja. Aber ich muss natürlich meine Befangenheit ganz offenlegen. möchte das auch ganz klar machen. Das gehört sich auch für einen professionellen Wissenschaftler. Fasziniert von Bruno Kreisky war ich als junger Mittelschüler. Damals wurden ja Wahlkämpfe auch noch in der Provinz, selbst im Waldviertel in Litschau ausgetragen, auch Kreisky war dort. Ja. Und ich habe irgendwie ein, ein Buch in die Hand bekommen äh, mit dem Titel Mann auf Draht, ja, eine völlig ungewöhnliche Wahlkampfbroschüre, denn es war nichts anderes als die Lebensgeschichte der Familie Kreisky und der Familie äh, Felix. Zwar gab es einen Autor, Anonym. Es war Helmut Anditsch, aber Helmut Anditsch hat nichts anderes getan, als das Diktat von Bruno Kreisky in Form zu bringen. Es war sozusagen die Präsentation seines Lebens, seines jüdischen Hintergrunds für die österreichischen und Wähler und Wählerinnen. Ein ungewöhnliches Buch. Dann habe ich natürlich um die Mittelschule in Gmünd irgendwie zu überleben, unter Anführungszeichen mit großer Begeisterung das Profil gelesen. Das konnten wir in der neuen Schule, die wir Alois Mock übrigens verdanken und münd auch erwerben. Und da hatte ich natürlich einen anderen Blick auf die Regierungen Kreisky. Das hat mich auch geprägt. Persönlich kennengelernt habe ich Bruno Kreisky durch Vermittlung von Margit Schmidt. An die habe ich einen... Brief gerichtet um einen Interviewtermin mit Bruno Kreisky. Ich hatte damals bei Erika Weinzierl ein Forschungsprojekt zu außenpolitischen Entscheidungsprozessen und bekam dann einen Termin. Ja, ich muss das vielleicht jetzt doch länger beschreiben als in meinem Manuskript, weil es war wirklich interessant. Also Kreisky war eleganter als ich heute, obwohl ja, ich mich herausgebrezelt habe für diesen Anlass. Wirklich elegant, aber völlig fertig. Er hatte gerade seine Blutwäsche, er konnte kaum reden und ich war irgendwie ein völlig wahnsinniger, voll mit Dokumenten, äh, hoch munitionierter Historiker, er kam gerade aus den USA, hatte viel aus den Presidential Libraries und habe so ein Packen Dokumente gehabt und habe sozusagen den Kreis ge gefragt und er ja, ist dann war mal sehr grantig, ja, und am Schluss es war ein Vergnügen, ja, er konnte nicht genug kriegen, also vor allem von meinen Informationen weniger von mir. Und dann hat er gesagt, ja, jetzt müssen wir leider aufhören, da kommt der Oberst Gates, ja, es ist der Georg Lenk auch hier, der weiß genau, wer das war, das war der Kommunikator Adjutant von Gaddafi, der gerade in Wien war, Sie also hat uns vorgestellt und dann haben wir noch zwei Termine gemacht. Also es war alles sehr aufregend. Und dann wurde ich gleich engagiert als historischer Materialscherper und Korrektor für die Erinnerungen. Ich wurde natürlich auch geprüft, ob ich für diese Aufgabe geeignet war. Nur äh, die, jene äh, Frau, die er gefragt hat, war die Marietta Thorberg, die wieder den leider vor kurzem verstorbenen Ulrich Weinzel gefragt hat, was der Ratköpf das für ein Typ ist. Und irgendwie habe ich diese Prüfung thorberg weinzierl gut bestanden und dann auch gemeinsam mit Magit Schmidt haben wir und anderen haben wir dann äh, an den Memoiren mit mitarbeiten äh, dürfen und ich muss wirklich sagen, ich habe so viel gelernt wie äh, nicht in meinem Geschichtsstudium und habe eigentlich ein drittes Doktorat und suche nur jemanden, der das anerkennt. Dann, Sie kennen Sie alle, war Leiter des Kreisgearchivs gemeinsam mit Margit Schmidt, Karl Kahane, Ferdinand Latzin und Brigitte Ederer und vor allem als letzter Entscheider, der die Realisierung unserer Ideen für das Bruno Forum für internationalen Dialog auch umgesetzt hat, Bundeskanzler Franitzky, lange auch Wissenschaftskoordinator. Also ich bin vielfach befangen, aber gleichzeitig, daher kein Hochamt, versuche ich, als professioneller Zeithistoriker immer wieder in reflexiv-analytischen Aufsätzen und in meiner Monographie der paradoxen Republik Bruno Kreiskis Eigenkonstruktionen, sowie auch die Geschichtsbilder und Interpretationen seiner Biografen immer wieder zu hinterfragen und neu zu interpretieren, zu falsifizieren oder zu verifizieren. Ja, darauf bin ich trainiert und das mache ich bei jedem. Fakt ist, Gaisky ist der mit Abstand der am intensivsten erforschte und analysierte Politiker der Ersten und Zweiten Republik. Auch in der öffentlichen Meinung, zum Beispiel 2010, rangiert er mit 59 Prozent, und das ist eine Immersumfrage der äh, Tageszeitung, die Presse als bester Regierungschef der Zweiten Republik, weit vor Fiedel, Renner und Raab. Ich möchte sehr traditionell und so beginnen übrigens auch die Memoan-Gespräche von Bruno Kreisky. Wie Sie vielleicht wissen, sind ja die Memoiren so entstanden, dass am Anfang ein Team bestehend aus dem FAZ-Herausgeber Joachim Fest und Kreiskys Verleger, den Wolfjobst Siedler, Kreisky, interviewt haben. Dann wurde das Ganze abgetippt, von einem Lektor in Form gebracht und sollte dann als Buch erscheinen. Es war eine mittlere Katastrophe, ja, aus dem einfachen Grund, weil Joachim Fest und Wolfi Ziedler haben das schon einmal gemacht, viele Jahrzehnte zuvor sehr erfolgreich mit den Memoiren von Albert Speer. Also diese subkotane, selbstkritische Position von Albert Speer ist nicht oton. Albert Speer, sondern ist der Ton von Fest und von Siedler. Das haben sie natürlich mit Kreisky auch probiert. War übrigens immer verbunden mit tollen Reisen nach Italien, auf irgendeine super Location mit bestem Essen und vor allem guten Wein. Aber was da rausgekommen ist, war null Kreisky und viel Fest und Siedler. Das bedeutete aber mittleres Drama. Ja, alles musste umgeschrieben werden. Die Margit weiß das sehr gut. Heftige Delexe zwischen Berlin und Wien und Kreisky hat darauf bestanden. Zurück zum Originalmanuskript und das war meine Aufgabe, die ich gemeinsam mit Marietta Torberg dann absolviert habe, aber ich muss sagen, da habe ich wirklich Blut geschwitzt. Zurück jetzt zum Thema. Die erste Frage von Fest an Kreisky war, wie ist das sozusagen mit der Monarchie, was bedeutet die Monarchie, die Habsburger Monarchie für ihn? Und Kreisky beginnt dann, seine familiären Prägungen auch auszulegen und mit dem möchte ich beginnen. Die Wurzeln von Bruno Kreisky, und das sind meiner Meinung nach seine besonderen Stärken, liegen auf der einen Seite in der transnationalen Kultur der Habsburger Monarchie und in einem jüdisch-bildungsbürgerlichen Aufsteigermilieu, sowie der idealistisch erfahrenen und immer wieder verklärten sozialdemokratischen Jugend- und Arbeiterbewegung, die eine neue und gerechtere Gesellschaft schaffen wollte. Und zwischen diesen Polen ist es Kreisky gelungen, auch vor dem Hintergrund von vielen Schicksalsschlägen seine außergewöhnliche Persönlichkeit zu entwickeln. Er gehörte zu jenen Menschen, und das finde ich wirklich spannend, muss auch zugestehen, dass mir das erst sehr spät so richtig bewusst geworden ist, er gehört zu jenen Menschen, die aus totalen und häufig völlig erniedrigenden Niederlagen sofort die Kraft für neue Projekte und Ideen schöpften und auch diese Traumatisierungen völlig umgedeutet haben. Also er beherrschte den Phönix-Effekt. Ich nehme jetzt nur ein Beispiel. 1935 bis Mitte 1937 als junger Mann, während der Schuschnigg-Diktatur in Haft und als Hochverräter verurteilt und mit Studien verletzt. Boot belegt. Was macht Bruno Kreisky? Er lässt sich laufend Bücher in die Zelle bringen von seinem Vater, seiner Familie, vom Rechtsanwalt. Er hat ein eigenes Hafttagebuch, das Ulrike Fell vor kurzem publiziert hat, das übrigens auch im Original aufgetaucht ist und hat sozusagen sich munitioniert. Also die intellektuelle Brillanz verdankt Bruno Kreisky der Schuschnigg-Diktatur und eineinhalb Jahren Haft, eine provokante These. Und das Zweite, er benutzt diese Zeit, auch das sehen Sie sehr schon in den Erinnerungen, um mit seinen Häftlingen, kleinkriminelle, größere, kleinere Verbrecher, in Dialog zu treten. Ja, also er geht in die Gesellschaft hinein, in eine Schicht, wo man normalerweise nicht hineinkommt und sucht sich wirklich interessante Persönlichkeitsstudien heraus. Ein anderes Beispiel, ja, März-August 1938 nach seiner letzten Prüfung in Gestapohaft, weil er intensivst für die Volksbefragung Schuschnigg geworben hat, dann ins Exil gezwungen, 1946 mit großen Schwierigkeiten nach Wien zurückgekehrt, weil ihm die Amerikaner das Visum verweigert haben, ist über Vorarlberg nach Wien gekommen, wird am Westbahnhof von seinen Jugendfreunden äh, wirklich sehr nett empfangen und von Adolf Schärf und der SP-Partei Spitze zurückgeschickt. Ein ehemaliger revolutionärer Sozialist jüdischer Herkunft passt nicht in das Schema von Schärf und anderen der SPÖ. Könnte viele Beispiele bringen. Galski hat das nie übrigens in seinen Memoiren so gesehen. Ja. Er hat es einfach umgedeutet. Eine neue Aufgabe in Schweden. Er hat sicher davon profitiert. Er hat viel für Österreich übrigens damals gearbeitet. Macht und es hat seine Persönlichkeit geformt, aber es war eine Zurückweisung, ja, eine wirklich auch rückblickend gesehen und vielleicht findet auch die Partei einmal eine Gelegenheit, das offen anzusprechen. Es hat ja nicht nur ihn betroffen, sondern viele hunderte, wenn nicht tausende politische Exilanten und Exilantinnen. Obwohl er sich von allen prägenden Rahmenbedingungen her letztlich emanzipiert und einen eigenen Weg entwickelt hat, hat er ganz offen seine Sozialisation äh, angesprochen. Auf seinen jüdischen Hintergrund väterlicherseits eine Lehrerfamilie aus Südböhmen, mütterlicherseits eine sehr erfolgreiche industriellen Familie, Felix aus Südnirn. Die K&K-Monarchie war für ihn interessant, was ihre Größe in der Mitte Europas und ihre kulturelle Bedeutung betroffen hat. Er hat sie als äh, politisches System, als autoritäres System, wie alle Sozialdemokraten, zutiefst verachtet. Aber sein jüdischer Hintergrund, die jüdische Kultur, jüdische Traditionen, seine Familie waren für ihn persönlich sehr wichtig. Aber er ist 1931 im Alter von 20 Jahren aus der israelitischen Kultusgemeinde ausgetreten, war ein wirklich militanter fast antizionist und hat sich als politisierter junger Sozialist und Agnostiker seither immer wieder in ein sehr heftiges Konfliktsystem mit seinem jüdischen Hintergrund. Und dann vor allem äh, ab den, würde ich sagen, so 50er Jahren äh, mit der israelischen Politik gegenüber arabischen Nachbarn und Palästinensern dann ab den Mitte 70er Jahren eingelassen. Reisgert hat aber immer versucht, sich auch als Großbürger zu inszenieren und dieses Haus gehört ja dazu. Tatsache ist aber, was den meisten Biografen entgangen ist, wenn man genau schaut, stammt er aus einem eher im Aufstieg begriffenen kleinbürgerlichen Milieu. Sein Vater Max war ein einfacher Angestellter einer Textilfirma der es zwar bis zum Direktor brachte, aber er war nicht Unternehmer. Diese Firma stand im Eigentum der Großeinkaufsgesellschaft österreichischer Konsumvereine, die der Sozialdemokratie nahestand, obwohl sie sich als überparteiliche Organisation verstand. Sein Bruder, also Max, sein Bruder Rudolf Kaiski, war übrigens ein wichtiger Funktionär der tschechoslowakischen Konsumgenossenschaft und ein ganz wichtiger auch, Wegbereiter Bruno Kreiskis. Max Kreisky war mit einer auf der anderen Seite sehr begüterten Frau Irene aus der industriellen Familie Felix in Trebitsch verheiratet, aber trotzdem, es war, und das zeigt auch die Lage der beiden Wohnungen, Schönbrunner Straße und Rainer Gasse, eine bürgerliche Familie. Sicherlich keine großbürgerliche Familie, trotz Köchin, und Hausangestellten und fallweisen Urlaub am Wörthersee nach kalten Badeferien in Allensteig im Waldviertel. Das hat Kreisky gehasst. Immer. Ich habe natürlich meine Waldviertler Wurzeln ganz offen gelegt, aber ich bekam immer noch nur diese Kälteerinnerungen, Retour. Also, es hat ihn nicht sehr beeindruckt. Die schicken, teuren Anzüge übrigens Kreisky, in seiner Jugendzeit stammten von einem verstorbenen Cousin. Warum sich Kreisky so gerne als Großbürger inszeniert hat, hängt damit zusammen, dass für ihn das jüdische Großbürgertum eine interessantere Projektionsfläche gewesen ist. Er hat das gerne benutzt, um auf der einen Seite seinen jüdischen Hintergrund zwar nicht zu verleugnen, aber sich auf der anderen Seite in eine andere Sphäre zu heben und ist eigentlich auf dieser Linie geblieben. Er hat sich nie von seiner jüdischen Herkunft distanziert. Jeder in Österreich wusste, das aus einer später relativ begüterten bürgerlichen Familie stammt und hat diesen Lebensstil äh, beibehalten. Er hat in dieser Villa im 19. Bezirk zuerst als Untermieter gewohnt und dann sie sozusagen kurz gekauft, sofort der Wiener Städtischen weitergegeben ohne einen Gewinn zu ziehen und dann gemietet. Aber es ist ein repräsentativer Rahmen. Im 19. Jahrhundert haben hier prominente Hofadvokaten gewohnt und dann der berühmte Politiker und Jurist Josef Friedlich. Kaiske gehörte zu jenen wenigen zurückgekehrten Juden, die mit allen Mitteln versucht haben, dort anzuknüpfen, wo sie 1938 oder 1933, 1934 aufgehört haben. Und damit ist es ihm persönlich gelungen, die sicherlich vorhandenen Traumatisierungen, die er durch die Shoah erlitten hat, zu überwinden. Es sind an die 40 engere Verwandte von den Nationalsozialisten ermordet worden. Sein Lieblingscousin Arthur Kreisky, mit dem er viele Monate in Wien und in Böhmen und Mähren verbracht hat, wurde 1941 verhaftet und in Berlin plötzlich 1943 als tschechischer Widerstandskämpfer hingerichtet und trotzdem war es kreisgemöglich nach vielen Jahren des erzwungenen Exils und zwar nicht nur durch die Nationalsozialisten, sondern die eigene Gesinnungsgemeinschaft erzwungenen Exil 1938 und 50 an dieses Land Österreich und an seine Gesellschaft zu glauben, in der noch viele Täter, Mittäter, Zuschauer gelebt haben, die teil des Terror- und Vernichtungssystems gewesen sind. Viele übrigens nicht nur im ehemaligen Österreich, sondern auch in den besetzten Gebieten Europas und in den kollaborierenden Staaten. Übrigens eine große Forschungslücke, ein Forschungsdesiderat. Kaiskis Zugang zum Nationalsozialismus war ein eher atypischer. Er gehörte auf der einen Seite klar zu den Opfern des Nationalsozialismus, die Gestapo hat ihm die Zähne ausgeschlagen am Marzinplatz. Etwas, was er übrigens total verdrängt hat. Erst, und Margit kann sich vielleicht erinnern, am Abend einmal in Mallorca, da war nur mehr der Jobs Ziedler dabei, der sich ein gemütliches, ein gutes Glas Rotwein genehmigt hat. Und Gaiske beginnt über 38 zu erzählen. Es ist so eine Abendstimmung nach dem Abendessen. Und plötzlich erzählt er diese Geschichte, dass er sich dann auch so geniert hat, ohne Zähne, dann ins Exil gezwungen wurde. hat sich, glaube ich, dann sehr schnell einen Zahnersatz machen lassen und dann war er völlig erschrocken. Das habe ich total vergessen. Also ich muss sagen, das vergesse ich mein Leben nicht, aber man merkt sozusagen, wie vielschichtig Erinnerungen und Verdrängungen sind. Und Kreisky ist natürlich davon auch betroffen. Er war mehrere Monate eben, wie ich gesagt habe, zwischen März und August 1938 in Gestapohaft, und trotzdem war es ihm möglich, eine relativ versöhnliche Position in der Zweiten Republik einzugehen. Das hängt auch damit zusammen, dass Kreisky sein ganzes Leben immer wieder versucht hat, auch Menschen in einem aufklärerischen Sinn für die Demokratie zu begeistern oder vielleicht sogar für die Demokratie zu überzeugen. Und er war überzeugt. Dass das auch immer wieder artikuliert werden muss und dass es möglich sein müsste, ehemalige Mitglieder der NSDAP, der SA und auch Mitläufer von den Vorzügen der Demokratie zu überzeugen. Als Jude und intellektueller scheinbarer Großbürger war Geiski in einer doppelten Minderheitenposition und wurde auch von der sozialistischen Arbeiterbewegung und der Arbeiterjugend nur nach langen Zögern und mehrfachen Ablehnungen akzeptiert. Er versteckte seine bürgerliche Herkunft nicht, aber er wollte nicht in den üblichen Zirkeln junger Intellektueller, also mit Studenten jüdischer Herkunft im Verband sozialistischer Mittelschüler oder Studenten politisch aktiv sein. Er suchte die Nähe zur Basis, zu den Arbeiterkindern und Jugendlichen und ließ sich durch den unausgesprochenen, aber in der Illegalität durchaus angesprochenen Antisemitismus nicht abscheiden. Selbst als er durch einen Putsch in seiner Bezirksgruppe, auf die er total stolz war, dass er deren Obmann geworden ist, in Wien, äh, Wieden abgewählt wurde und in die äh, nicht ungefährliche Wüste nach Niederösterreich ins Tullnerfeld geschickt wurde, wo die christlich-sozialen dominierten. Ja, damals war ja Politik auch noch mit Handgreiflichkeiten und um das Vornehmen zu formulieren, verbunden. Das sah er dann nicht als Niederlage, sondern kodierte es um als eine neue Aufgabe. Es war keine Aufgabe, es war eine totale Desavouierung. Ja. Aber Kreisky nimmt das mit, hatte aber einen großen Vorteil, der sich dann in den 50er-Jahren auch positiv auswirken sollte. Er hat einmal den Theodor Körner zu einem Vortrag ins Turnerfeld eingeladen und damit auch persönlich kennengelernt. Aber wieder ein kreisgischer Phönix-Effekt. Übrigens auch wichtig für seine ganz ungewöhnliche Politik in den 70er Jahren. Er sollte dort auch eines der Geheimnisse der Wählerakkumulation kennenlernen, denn in Österreich wurden damals trendbrechende Nationalratswahlen. Letztlich im regionalen Bereich und nicht in den großen urbanen Zentren entschieden. Das sieht man 1966 in Richtung ÖVP Josef Klaus und dann 70, 71 in Richtung SPÖ Kreisky. Seit frühester Jugend war Kreisky etwas, was man heute als Wissensmanager bezeichnen könnte. Und das war ja auch seine erste Begegnung mit ihm. Also er konnte von meinen Aktenkopien da aus der Eisenhower Library und anderen Presidential Libraries gar nicht genug kriegen. Selbst im hohen Alter war die erste Frage am Telefon, die mich total irritiert hat, was gibt es Neues, ja, was soll ich sozusagen Kreisky erzählen, ich war immer da etwas total verwirrt und habe mir dann irgendwas einfallen lassen, aber er wollte immer alles wissen, ja, ständig, ja, übrigens nicht ungefährlich, ja. man durfte Bruno Kreisky, Wolfgang Petric weiß das äh, gut, wie viele andere in dem Raum, ja kein Buch anvertrauen, das war nämlich sofort weg. Ich habe das leider auch erfahren müssen, wie ich ihm einige Bücher gebracht habe, die mich mal auf der UB ausgeborgt hat, waren die gleich weg, ja? ich wurde gemahnt. Äh, musste dann irgendwelche Kopien anfertigen und dann äh, wurde ich wieder entlastet. Und wo, glauben Sie, waren diese Bücher? Ja? Im Schlafzimmer hier vorne unterm Bett. Ja. Also er war wirklich total interessiert. Wie gesagt, in der Haftzeit, das Hafttagebuch ist ein intellektuelles Lexikon der Sonderklasse, und er äh, hat ja auch eine ganz interessante Art, äh, die, die ich manchmal nachahme, aber ich tue mir immer ein bisschen schwer damit. Er hat also Zitatstellen immer mit Eselsohren äh, markiert, ja, was also für die Bücher nicht immer sehr gut sind. Übrigens, diese Geschichte mit Büchern im Schlafzimmer Horten war auch in seiner aktiven Zeit durchaus bekannt. Ja. Also die Mitarbeiter... Äh, und Mitarbeiter von Bruno Kreisky haben viel Zeit damit verbracht, Zitate, die er mal irgendwo gehört hat, gelesen, zu suchen. Aber die Zitate wären eigentlich unterm Bett gelegen, aber das war eben nicht wirklich zugänglich. Ja, aber das gehörte auch zu Kreisky. Er war ein scharfer Analytiker seiner Umgebung, wie ich das Beispiel schon gebracht habe in der Haftzeit, um Mithäftlinge und Menschen zu verstehen und auch vor 38 hat er schon begonnen, gegen den Trend Ideen zu entwickeln. Er war beispielsweise kein radikaler Deutschnationalist, sondern versplant sich und da merkt man seinen jüdischen Hintergrund als Produkt des Schmelztiegels der österreich-ungarischen Monarchie. Das ist eine ganz zentrale mentale Voraussetzung für sein Denken in großen internationalen Zusammenhängen, dass überdies das Interesse für die Antikolonialismusbewegung und die sozialistische Arbeit der Internationale noch vertieft haben, also weit über den zentraleuropäischen Raum des Habsburger Imperiums hinausgeht im Exil verstärkte sich sein Österreichgefühl also das kleinösterreichische auch vor dem Hintergrund eines demokratischen und unprätentiösen Patriotismus den er im schwedischen Exil ab 38 erlebte und später dann auch immer wieder angesprochen hat auch in seiner letzten Rede im Nationalrat 83. Aber gleichzeitig diskutiert, diskutierte er mit Willy Brandt und anderen Sozialdemokraten aus vielen Teilen Europas intensiv in der kleinen Stockholmer Internationale über die Neugestaltung Europas nach der Zerschlagung des Nationalsozialismus. Nach seiner verspäteten Rückkehr Anfang der 50er Jahre sollte er rasch in die Spitzenpolitik aufrücken und das war, muss man rückblickend sagen, ein totaler Zufall. Die Favoriten für die Position des Staatssekretärs im Außenamt, also Bundeskanzleramt Auswärtige Angelegenheiten, waren Lemberger und Wodak. Ja, sehr erfahrene, auch schon junge Diplomaten, bestens in der SPÖ vernetzt. Aber Schärf hat sich für Kreisky entschieden, weil er glaubte, das ist sozusagen jener politische Sekretär, der am besten mit dem extrem schwierigen Theodor Körner umgehen äh, konnte. Ja. Ein Beispiel für den Theodor Körner, so wie Sie ihn nicht kennen, Stalin stirbt. Ja. Wer möchte zur Feier der österreich-sowjetischen Gesellschaft gehen? Theodor Körner. Also nur mit viel Schwierigkeiten wurde er davon abgehalten. Also er war kein einfacher, aber Kreisky hat das ähm, brillant bewältigt. Ja? Äh, auch sehr typisch für Kreisky, schaut ja irgendwie nicht sehr gut aus auf der Visitkarte, politischer Sekretär von Theodor Körner, der ihn irgendwie behüten und beruhigen sollte, Deswegen hat er einen Titel erfunden, den es im Protokoll der Bundespräsidentschaftskanzlei nicht gibt, nämlich Kabinettsvize-Direktor. Aber das gehört auch zur Politik. Ohne Symbole, keine erfolgreiche Politik und er hat das wirklich sehr gut gemacht und ist mit Körner auch gut ausgekommen. Und hat seine Rolle gut erfüllt und kam damit auch ins Zentrum der Partei, weil es natürlich auch wöchentliche Treffen gab mit der Parteispitze. Übrigens nicht unkontrovers, darüber schreibt Kreisky auch ausnahmsweise in seinen Erinnerungen. Also da ist Schärf dabei unter anderem auch Oskar Helmer. Und Oskar Helmer hat am Anfang immer, wenn Kreisky dabei war, antisemitische Witze erzählt. Ja, und das hat dann Kreisky gesagt, im. hat eben Adolf Scherf gebeten, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Ja. Entweder hört der Helmer auf oder ich bin nie mehr dabei. Und Schärf hat dann wirklich Helmer äh, zur Raison gebracht. Aber wir kennen alle die Helmer-Geschichte. Also Kreiskis Schritt in die Spitzenpolitik ist einem Zufall zu verdanken und der, auch seiner politischen Chemie mit äh, Theodor Körner. Sehr rasch wird er zum außenpolitischen Kopf der SPÖ. Doch die innerparteiliche Desavouierung setzt sich fort. Ich habe nie verstanden lange, warum Bruno Kreisky, geborener Wiener, in Wien sozialisiert, in der sozialistischen Arbeiterjugend, revolutionärer Sozialist in Wien, in Wien verurteilt, in Wien inhaftiert, aus Wien vertrieben, wo kriegt er sein Nationalratsmandat in St. Pölten? Das ist sozusagen die wirklich auch schäbige, ich sage das ganz offen, ich kann das auch belegen, die schäbige Handschrift von vielen in der Wiener SPÖ und es gibt auch Namen, die ich aber heute nicht nenne. Also man merkt, dass bestimmte Konfliktlinien aus der Zwischenkriegszeit werden bis weit in die Zweite Republik hineingetragen. Aber auch das war gut so. Niederösterreich ist für Kreisky trotz sozusagen, der politischen Rolle als Juniorpartner, aber damals war die SPÖ schon noch deutlich stärker als heute in Niederösterreich, war das für ihn auch die Möglichkeit, sich neu zu entwickeln und 1956 zog er eben als Nationalratsabgeordneter aus Niederösterreich ins Parlament ein seiner, wenn man so will, gesamtösterreichisches erstes unglaubliches Signal, das alle überraschte und das Kreisky wirklich im ganzen Land bekannt, beliebt machte, ist sein Engagement für die südtirol -Frage. Das war bisher ein exklusives ÖVP-Thema, also außer Karl Renner Anfang der Nachkriegsjahre interessierte sich in der SPÖ niemand dafür und ISG hat ja unglaublich engagiert für ein gutes Minderheitenrecht für die Autonomie gekämpft, vor der UNO gegen massiven Druck der USA, die wollten hier kein internationales Diskussionsforum in der Frage zur Verfügung stellen und er hätte ja mit Saragat fast auch eine Autonomielösung ausgehandelt, wobei die Südtiroler Volkspartei gut beraten wäre, einmal in die eigene Geschichte zu gehen und zu erklären, warum sie damals nicht zugestimmt hat. Auch im Außenministerium selbst betrieb er nicht die übliche Parteipolitik, sondern setzte häufig auf unabhängige Diplomaten, hatte einen besonderen Faible auch für Adelige, ehemalige Adelige, aber auch ÖVP-Mitglieder. Trotzdem wurde er in dieser Zeit zunehmend auch... Eine, mit einer über die, die SPÖ-Wählerschaft hinausgehenden Popularität bekannt. Die rechte Boulevardpresse, hier gibt es auch viele Prozesse, attackierten ihn aber immer wieder als Immigrant und Jude. Aber wirklich sozusagen seine Öffentlichkeitsstrategie, aber da sitzen jetzt im Raum so viele Berufene, dass ich mir gar nicht traue, meine These zu verkünden, Kreisky hat einen ganz speziellen Zugang zu Journalisten und Journalistinnen und zwar unterschiedlichster politischer Ausrichtung. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass er in Schweden als Journalist gearbeitet hatte. Also er wusste genau, worauf es ankommt. Ja. Also vielleicht sollte man allen Politikern und Politikerinnen in der neuen, jetzt von unserer Bundesregierung verordneten Ausbildungsstätte, in der Wiener Zeitung ein freies Mandat geben. Und ich wüsste einige Akteure aus der aktuellen Regierung, die da einige Monate ganz gut einen Nachwuchskurs in Journalismus machen könnten. Verzeihen Sie mir diese Polemik, aber das ärgert mich so. Dass ich da meine professorale Zurückhaltung kurz aufgebe. Bereits seit den 1950er Jahren kontaktierte er regelmäßig eine Kerngruppe der österreichischen Journalistik und integrierte sie sogar de facto phasenweise in sein politisches Wirken. Zum Unterschied von Kanzlern der letzten Jahre hat er nicht 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihm hier zuarbeiteten, und war wie dies ein ehemaliger Pressesprecher Johannes Kunz einmal so schön sagte, auch gerne sein eigener Pressesprecher. Gaiske war in diesem Sinne auch, also er verstand sozusagen, wie Medien funktionieren, sehr amerikanisiert und profitierte auch von der Kennedy-Ära. Ähnlich wie Willy Brandt verbrachte er auch viel Zeit in den USA, beschäftigt sich ganz intensiv auch sozusagen mit dem politischen Leben in den USA, in der Kennedy-Ära und danach. Und war auch hier, muss ich sagen, wirklich sehr geschickt aufgestellt gegen massivste Widerstände der Berufsdiplomatie am Ballhausplatz, heuerte auch zwei PR-Fachleute an ihm dann auch Zugang zu US-Entscheidungsträgern verschafften, so beispielsweise den Privattermin bei John F. Kennedy und Sie sehen hier im Wohnzimmer auch ein Foto davon. Ähnlich wie Kennedy in den USA war Kreiske auch ein Produkt der zeitverzögerten Nachkriegsrebellionen, die in den USA zum Civil Rights Movement oszillierten und in Europa zu den national unterschiedlich artikulierten Studenten- und Jugendkonfrontationen geführt hat. Kreisky war in dieser Phase bis weit in die 70er Jahre ein Atlantiker, aber nicht nur Antikommunist. Da war er übrigens total kompromisslos und hat beispielsweise an den Planungen für ein Gegenfestival zum Kommunistischen Weltjugendfestival in Wien 1959 aktivst mitgearbeitet, bis er Außenminister wurde. Er war auch ein aktiver Entspannungspolitiker, also nicht nur Antikommunist, sondern er wollte auch einen positiven Beitrag zum Zusammenleben mit den kommunistischen Staaten liefern. Er hatte eine wichtige Nicht-Mediatorenrolle, also dazu war Österreich auch machtpolitisch viel zu schwach und uninteressant, aber er verstand sich als Kommunikator. Oder noch mehr als Political Entrepreneur. Also als ist ein Unternehmer, der wichtige Ideen zum richtigen Zeitpunkt zwischen den richtigen Leuten kommuniziert. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Kuba-Raketenkrise, also die Welt steht eigentlich vor einem Atomkrieg. Ja. Wir verdanken das übrigens der Unfähigkeit des amerikanischen Geheimdienstes, der nicht imstande war, in der Luftaufklärung zu erkennen, dass ein Teil der Raketen schon scharf war mit Atomsprengköpfen. Gott sei Dank. Und Greisky kommunizierte aus Moskau die Botschaft, Abtausch der Jupiter-Raketen in der Türkei, der amerikanischen, gegen die sowjetischen Raketen auf Kuba. Ja, Kreisky ist der Messenger und es wird übrigens auch im Weißen Haus als Kreisky-Proposal diskutiert, war war ein, ein Vorschlag des sowjetischen Außenministers. In der Innenpolitik war Kreisky ein gewiegter politischer Pragmatiker, der vorsichtig die Bereitschaft der österreichischen sehr konservativen Gesellschaft auslotete, Reformen zu akzeptieren. Und war auch sozusagen ein großer Förderer der Sozialpartnerschaft. Wie kein anderer SPÖ-Parteivorsitzender seit 1945 war der Herr Pornukaiski im Stande, binnen weniger Jahre eine völlig zerstrittene Partei nach der Wahlniederlage 1966 unter Abspaltung einer eigenen Partei, um Franz Ohler, den ehemaligen ÖGB-Präsidenten und Innenminister, zu einigen und traditionelle SPÖ-Wählersegmente wieder voll und ganz auszuschöpfen, aber gleichzeitig junge, intellektuell mobile Wähler und Wählerinnen anzusprechen, und zwar nicht nur in urbanen Zentren, sondern auch in kleineren äh, äh, Wohneinheiten, Städten. In seiner Rede unmittelbar nach der umkämpften Wahl zum Parteivorsitzenden, bekanntlich war ja nicht der Kandidat des Parteipräsidiums um Karl Waldbrunner äh, und auch kein Kandidat von Teilen der Wiener SPÖ, die übrigens äh, in den Parteivorstandsprotokollen äh, äh, auch durchaus antisemitisch gegen Kreisky agitierten und übrigens auch überlegten, Kreisky aus der SPÖ auszuschließen, weil er der FAZ ein Interview gegeben hatte. Aber das hat dann letzten Endes Slavik äh, verhindert. Und er wurde dann mit doch 63 Prozent der Parteivollstandsstimmen und 70 Prozent der Parteitagsdelegiertenstimmen gewählt. In seiner Rede signalisierte er eine Reihe von politischen Grundeinstellungen, die übrigens viel auch theoretisch aus den ersten Proklamationen der Regierung Klaus stammten und die er jetzt auf seine Fahnen geschrieben hatte, so zum Beispiel die Analyse der gesellschaftlichen Verhältnisse durch die Wissenschaft, wobei die Computertechnologie besondere Bedeutung damals für Kreisky hatte. Gleichzeitig deutete er aber auch ideologische Kampfbereitschaft an, indem er das Problem der Automation und den damit verbundenen Verlust von Arbeitsplätzen besonderes Augenmerk widmen wollte. Retrospektiv analysiert blieben die Codes, die Kreisge damals ausgesandt auch für, die hat, auch für die kommenden Jahre gültig. Modernität, jedoch der Mensch im Mittelpunkt, wissenschaftliche Methoden zur Entwicklung politischer Strategien, sowie ein Minimum an ideologischer Grundsatztreue mit Rückbesinnung auf die Zwischenkriegszeit und die großen austro -Marxisten. Gleichzeitig positioniert er sich aber immer als bürgerlicher Humanist und vermied jeden Anschein von radikalen klassenkämpferischen Parolen aller Otto Bauer, ohne aber auf die Forderung nach gesellschaftlichen Veränderungen zu verzichten. In diesem Sinne war bestrebt, höchst ambivalente, entgegengesetzte Positionen zu vereinen. In der Frage der Strategie war er aber ganz klar auf einer eigenen und neuen Linie. Bereits in der kurzen Zeit als niederösterreichischer Landesparteiobmann hatte Kreisky große Pläne zur Umwandlung der Wirtschaftsstruktur Niederösterreichs zu entwickeln begonnen und hat sich ein erfolgreiches Beispiel aus der Bundesrepublik Deutschland gesucht, nämlich Hessen, und hatte intensiven Kontakt mit dem legendären Ministerpräsidenten Georg August Zinn in der Bundesrepublik Deutschland. Noch lange hielt er übrigens auch mit ihm Kontakt und seiner Familie, auch bei Treffen in Mallorca, ebenso wie dessen enger Mitarbeiter Otto Georg, der damals in den 60er Jahren Ministerialdirigent in Hessen war. Geisky-Beauftragte Ernst-Eugen Weselski, den von der Arbeiterkammer nominierten Geschäftsführer des Beirats für Wirtschafts- und Sozialfragen-Expertenkomitees zur Erarbeitung, zur Erarbeitung wirtschaftspolitischer Programmlinien zusammenzustellen. Neue und viele junge Experten und Expertinnen sollten in acht Arbeitskreisen Vorschläge für eine künftige Struktur- und Wachstumspolitik der SPÖ entwerfen, wobei übrigens eine Reihe bisheriger wirtschaftspolitischer Tabus gebrochen wurden und altgediente Experten eher an den Rand gedrängt. Mit diesem publizistisch auch perfekt umgesetzten Experten- und Expertinnenprogramm bewies Kreisky, dass die SPÖ Wirtschaftskompetenz besaß und bereit war, parteiunabhängige Ideen und Ideenbringer in ihre Grundsatzüberlegungen aktiv mit einzubeziehen. Bis zu dem heutigen Tag wird diese Idee immer wieder kopiert, aber an den Reformschwung der 70er Jahre kommt man damit nicht mehr heran. Übrigens, diese 1.400 Experten der SPÖ waren ja ein kleiner Propagandaschmied. die Kerngruppe war bedeutend kleiner. Es gab beispielsweise eine Gruppe unter der Leitung von Hertha Tafirnberg, interessanterweise nicht zum Wissenschafts- und Forschungsbereich, sondern sie haben ein Humanprogramm erarbeitet, sehr innovativ, Gesundheitspolitik und Umwelthygiene mit einem starken Fokus auf Umweltfragen, damals aktuell. Wassereinhaltung, Stichwort Kärntner Seen, Lärmbekämpfung, Ernährungspolitik, auch hier setzte die SPÖ auf Zukunftsperspektiven. Das Universitätshochschulprogramm war radikal, ja, mit den Drittelparitäten, äh, Professoren, Mittelbau, Studenten und vieles andere mehr. Und die Justizideen äh, entwickelte eine Arbeitsgruppe um Christian Broder, den Bruno Kreisky innerhalb der SPÖ mit viel Engagement äh, gegen den virulenten Antisim äh, Antikommunismus von Franz Ola verteidigt hat. Bekanntlich war Broder lange bis nach 1945 Kommunist und Ola hatte da eine besonders scharfe Linie. Und äh, trotzdem hat Broder nicht für Kreisky am Parteitag gestimmt, hat ihm das auch gesagt und seit dieser Zeit kriselte es zwischen den beiden und das explodierte ja auch dann in der Auseinandersetzung mit Hannes Androsch. Aber trotzdem war klar, der Rechtsexperte ist Christian Broder und Kreisky akzeptierte das. Zu dem Konzept der Experten gehörte Kreiskys strategie unsere Partei, Zitat, ist eine offene Partei, sie ist offen für alle, die mit uns arbeiten wollten, dazu gehörte auch beispielsweise der Ausgleich mit der katholischen Kirche, die der Agnostiker Kreisky bereits seit Ende der 1950er Jahre intensiv äh, betrieb. Und trotz äh, der heiklen Fragen, äh, Fristenlösung gab es sozusagen hier mit wenigen Ausnahmen auch wirklich einen Brückenschlag äh, in einer positiven Form mit der katholischen Kirche und vor allem auch mit Kardinal König. Die Reformvorstellungen der SPÖ, die kurz vor den Nationalratswahlen noch aufgrund von Vorschlägen aus der Jugendbewegung ergänzt wurden mit dem Slogan Sechs Monate sind genug, also die Dauer des allgemeinen Präsenzdienstes sollten reduziert werden. Das war ein wichtiger Slogan, der gerade auch bei den Erstwählern, Jungwählern sehr erfolgreich war. Auch bei den, in den Kleingemeinden waren die Erfolge stark bei gehobener Mittelschicht, Frauen, Angestellten und eben Jungwählern, vor allem jungen ähm, Wählern. Ja. Wobei ich, muss ich sagen, zu meinem Ärger äh, leider nicht sechs Monate dienen durfte, sondern dann noch zwei, Wochen, äh, zwei Monate Waffenübungen was ich auch einmal dem Bruno Kreisky mit großer Gram mitgeteilt habe, dass ich mir eigentlich von dem Slogan mehr erwartet hätte, aber so ist die Politik. Peter Ulram hat die Wahlkampfergebnisse im Nationalrat sehr gut einmal zwischen 70 und 79 mit einer guten Beschreibung zusammengefasst. Zitat... Die SPÖ hat es also geschafft, die sozialliberale Interessens- und Wertekoalition in eine mehr als ein Jahrzehnt andauernde Wählerkoalition zu transformieren und so zur hegemonialen Kraft des österreichischen Parteiensystems äh, aufzusteigen. Es wäre aber eine Fehleinschätzung zu glauben, dass der Sozialdemokrat Kreisky, und er schätzte den Begriff positiver ein als die offizielle Eigenbezeichnung Sozialist, deswegen auf gesellschaftliche Reformen und politische Visionen verzichtet hätte. Es zeichnete die ersten Jahre der SPÖ-Minderheits- und dann Alleinregierungen aus, dass da durchaus politisch kontroversielle Konzepte umgesetzt wurden. Kreisky und seine Minister verstanden es, das gesamtgesellschaftliche Reformpotenzial auszuloten und mit täglich spürbaren, ganz konkreten Inhalten zum Vorteil der sozial benachteiligten Gruppen zu füllen. Zum Beispiel Schülerfreifahrten, Gratis schulbücher Mutter-Kind-Pass und vieles andere mehr. In vielen Fällen kam es zwar nicht zu einer Umverteilung, da alle Gruppen unabhängig von ihrem Einkommen diese Sozialleistungen in Anspruch nehmen konnten. Aber es war ein klares Signal, dazu gehört auch der freie Hochzugang zu den Universitäten. Nur im Bereich der Beziehung von Ausgleichszulagen und im Pensionsbereich wurde Mitte der 70er Jahre dann doch eine gesonderte Erhöhung durchgesetzt. Ein zentrales Element, das gerne vergessen wird, ist Kreiskis legendärer Wahlkampfslogan Kreisky und sein Team. Es handelte sich um eine Regierung mit Außergewöhnlichen, starken, eigenständigen Ministerpersönlichkeiten, die keineswegs immer auf der Kreisgelinie gelegen sind. Christian Broder, Hertha Firnberg, Josef Starrebach und auch der junge Hannes Androsch, sie alle hatten eine besondere Qualität und konnten in relativ kurzer Zeit zahlreiche Reformen umsetzen, aber auch diese Reformen entsprechend kommunizieren. Das ist auch sozusagen eine eben der großen Fähigkeiten von Bruno Kreisky. Sie alle kennen die Geschichte mit der Telefonnummer hier in der, der Gasse. Und manchmal hat er tatsächlich abgehoben und dann im Ministerrat den Fachminister ziemlich blass werden lassen, wenn er sozusagen Kritikpunkte referiert hat oder wenn er immer wieder seinen legendären Chauffeur Blaunsteiner auch nach der Stimme des Volkes befragt hat. Während ihn dieser in dem Rover mit der Autonummer W609 dann auch gebrieft hat. Die politischen Ideen des SPÖ-Vorsitzenden und Bundeskanzlers Kreisky konzentrierten sich zunehmend auch auf die Umsetzung der sozialen Demokratie. Kreisky selbst bezeichnete sich als Zentrist. Und Aufklärer im positiven Sinn. Trotzdem blieb die SPÖ beim grundsätzlichen Streben nach einer klassenlosen Gesellschaft, um zumindest ein theoretisches Korrektiv gegen eine neue klassenartige Entwicklung im Sozialstaat zu haben. Die Auseinandersetzung zwischen Kreisky und dem Vizekanzler, Finanzminister und langjährigen, präsumtiven Nachfolger Hannes Androsch muss natürlich auch in so ein Referat hinein. Das gehörte übrigens zu den wenigen Kapiteln in den Memoiren, die Kreisky nicht ruhig analysieren konnte. Also weder sein Konflikt und seine Kooperation mit Christian Broder noch äh, die Auseinandersetzung mit Androsch hat er wirklich selbstreflexiv in den Erinnerungen äh, auch äh, dokumentiert. Zu stark war auch äh, die äh, emotionale Auseinandersetzung. Ähm, der Hintergrund äh, ist ganz interessant, dass das, äh, die Akteure vielleicht nicht so sehen, aber es gibt einen äh, Haarriss in der Beziehung zwischen Hannes Androsch und Bruno Kreisky, der diese wirklich intensive Kooperation äh, wirklich fast über Nacht äh, in eine ständige wechselseitige Krisenkonstellation äh, gebracht hat. Ähm, und Roche war ja auch oft am Wochenende hier. Und dann äh, fand nach dem Tod vom Bundespräsident Franz Jonas Ende April 1974 ein Gespräch zwischen Bono Hannes Androsch und Leopold Graz im Lusthaus in Praterstadt. Und beide boten, ob aus Gründen der Anzianität oder mit Hintergedanken, wie ich vermute, Kreisky an, nun als Kandidat für die SPÖ in den Bundespräsidentschaftswahlkampf vorzuziehen. Kreisky hat das, es gibt kein Wort dafür, nicht als reinen Affront empfunden. Es ist, glaube ich, eine Welt für ihn zusammengebrochen und vor allem auch deswegen, weil er selbst einmal den Giftbrecher überreicht hat, als Sprecher der Jungtürken in der SPÖ gegenüber Adolf Schärf, den man dann auch in die Bundespräsidentschaftskanzlei weggelobt hat. Weder, Kreis, weder Graz noch Androsch waren sich dessen bewusst und ab diesem Zeitpunkt beginnt, die Auseinandersetzung äh, zu eskalieren, auch um die äh, Steuerberatungskanzlei, Konsultatio äh, und äh, vieles andere mehr. Aber das ist sozusagen der zentrale Harris. Ich werde jetzt ein bisschen aufs äh, Tempo schauen, damit es nicht zu lang wird und die nächsten Kapitel ganz kurz äh, skizzieren. Wir haben dann sicher äh, noch genügend Zeit in der Diskussion hier das zu intensivieren. Ein Thema, das sozusagen bis in die Gegenwart diskutiert wird und ich habe Ihnen auch eine Neuerscheinung mitgebracht von einem israelischen Diplomaten und Historiker Kreisky, Israel and Jewish Identity von Daniel Asheim in New Orleans herausgebracht, vor wenigen Monaten erschienen. Und ist der Versuch sozusagen, die jüdischen Identitäten von Bruno Kreisky und Simon Wiesenthal miteinander in Beziehung zu setzen. Ein spannendes Buch, wo zum ersten Mal auch als Grundthese akzeptiert wird, dass es natürlich unterschiedliche Formen jüdischer Identität gibt und es auch gut recherchiert. Nun kurz das Thema Geschichtspolitik und die Nachwehen des Nationalsozialismus. Normalerweise hätte Bruno Kreisky aufgrund der Tatsache, dass er jüdischer Herkunft war, dass er so lange im Exil war, selbst in der SPÖ, nicht eine Spitzenkarriere machen können und schon gar nicht Bundeskanzler werden können. Kreisky hat aber einfach ein Paradoxon der Zweiten Republik akzeptiert nämlich diesen engen geschichtspolitischen Rahmen der Opferdoktrin, was bedeutet Gräben zuschütten, möglichst nicht darüber reden und er hat sich dem angeschlossen. Wie das passiert ist, möchte ich schon kurz schildern. Bei ersten Gesprächen 51 zum Beispiel mit dem linken Sozialisten und Wiener Nationalratsabgeordneten Karl Mark hat er deutlich als Antwort bekommen, ob man nicht kritischer die Entnazifizierungspolitik politisch beeinflussen sollte. Und Karl Marx meinte, Zitat, misch dich nicht in die Entnazifizierungspolitik ein und schon gar nicht aufgrund deiner jüdischen Herkunft. Und weil du im Exil warst, du verstehst nicht, was wir hier mitgemacht haben. Zitat Ende. Dieses Zitat kann ich Ihnen in vielen, vielen anderen auch Kontexten noch einmal auch äh, bringen. Kreisky wurde mit der Realität auch in der Bundespräsidentschaftskanzlei äh, konfrontiert. Das war ab 1951 nichts anderes als eine Persilscheinfabrik der Republik Österreich, wo ehemalige, teilweise schwerst belastete NSDAP und SA und SS-Mitglieder im Schnellverfahren entlastet wurden. Und äh, bei dem Studium äh, ist ihm äh, sicherlich auch äh, schlecht geworden und er hat das auch äh, thematisiert. Nur ein einziges Mal, und das hängt auch mit seinem engen Verhältnis mit Theodor Körner zusammen, hat er sich quergelegt, als die ÖVP versucht hat, den VdU, den Verband der Unabhängigen in die Regierung 1953 zu nehmen, um in einer Dreierkoalition die SPÖ zu schwächen. Der VdU, Bestens inzwischen dokumentiert auch durch die Studie von Margit Reiter, trat ganz offen als Sammelpartei der ehemaligen NSDAP-Mitglieder auf und ging 56 dann eben in die FPÖ über. Und selbst Julius Raab schrieb in seinem Tageskalender über die Koalitionsverhandlungen mit dem VDO Zitat, lauter Nazi-Forderungen, Zitat Ende. Aber gleichzeitig macht er mit antisemitischen Zuschreibungen Kreisky für das Scheitern dieser ÖVP-Pläne verantwortlich. Die erste wirklich öffentliche geschichtspolitische Nagelprobe für Kreisky war die Pressekonferenz des Leiters des jüdischen Dokumentationszentrums Simon Wiesenthal 1970, in der dieser die NSDAP-Mitgliedschaft von fünf SPÖ-Ministern, darunter ein ehemaliger SS-Mann aus Kärnten, als Landwirtschaftsminister bekannt gemacht hat. Kreisky war sich bemusst, dass er jetzt sozusagen ein geschichtspolitisches Bekenntnis ablegen musste, und dieses Bekenntnis ist so ausgefallen, wie er immer agiert hat. Er hat alle diese Minister äh, in Schutz genommen, inklusive dem SS-Mann, den er nicht wirklich kannte, hat aber dafür gesorgt, dass dieser schnell wieder in der Kärntner Versenkung verschwindet. Und hat auch für alle die Minister das in Anspruch genommen, was er für jeden Österreicher, der bei der NSDAP, SA oder SS war, angenommen hat, nämlich das, das Recht in Anspruch genommen, in der Geschichte einmal klüger zu werden. Mit allen Mitteln versucht er auch einen politisch-kritischen Diskurs abzustellen, auch aufgrund eben seiner jüdischen Herkunft. Was man dabei nicht vergessen sollte, ist natürlich auch, dass Simon Wiesenthal bis 1970, mit Ausnahme der Verfolgung, wo er sich wirklich ganz, ganz große Verdienste erworben hat von Kriegsverbrechern, Wiesenthal hat diesen geschichtspolitischen Kompromiss bis 1970 mitgetragen. Sie werden kein Wort zu einem ÖVP-Minister finden, der bei der NSDAP gewesen ist, weder zum Finanzminister, Reinhard Kamitz oder den ÖVP-Obmann Karl Schleinzer, langjähriger Verteidigungs- und Landwirtschaftsminister. Um nur zwei Beispiele zu nehmen. Die zweite große Auseinandersetzung ist 1975. Wiesenthal entdeckt beim Aufräumen seines Büros eine Geschichte, eine Selbstbeschreibung einer SS-Mordbrigade und stellt fest, dass der damalige FPÖ-Obmann Friedrich Peter in dieser Mordbrigade, auch, dieser Mordbrigade auch zugeteilt war. Diese Unterlagen hat er dann Bundespräsident Rudolf Kirschläger übergeben, um ihn noch vor der Wahl, um ihn zu motivieren im Falle von Koalitionsgesprächen zwischen SPÖ und FPÖ sein Veto einzulegen. Da Kreisky einen Wahlerfolg eingefahren hat und die FPÖ nicht mehr benötigte, wie 1970 hat dann Wiesenthal dieses Dossier veröffentlicht. Kreisky wiederum hat, auch aus der Erfahrung von 70 Kreisky wusste sehr, sehr gut, wer von der ÖVP bei der NSDAP war, auch vielleicht aufgrund des Faktums, dass beispielsweise Oskar Helmer Reinhard Kamitz einen NS-GAU-Akt auch geschenkt hat und hat schon damals das als ein parteipolitisch motiviertes Manöver gesehen und ähm, hat sozusagen, ja, und das ist sozusagen sicherlich eine auch Argumentationsüberschreitung seitens Kreisky, Wiesenthal mafiöser Methoden beschuldigt und ihn auch in die direkte Nähe der Kollaboration mit Nationalsozialisten in den KZ gestellt, um sozusagen dann auch sich voll und ganz vor Friedrich Peter zu stellen, dem keine persönliche Verwicklung in die Ermordung von zigtausenden Juden, Partisanen, Kindern, Frauen, Frauenkreisen nachgewiesen werden konnte. Wenn Sie das Kriegstagebuch dieser SS-Mordbrigade lesen, wird Ihnen nicht nur übel, es ist unglaublich und es ist auch nicht glaubwürdig, dass Friedrich Peter sich dauernd auf Urlaub oder Ausbildung befunden hat. Es ist sozusagen eine... Eine reine Mordbrigade, die monatelang nichts anderes getan hat. Dass sich Kreisky so vehement, aggressiv und emotional hinter Peter gestellt hat und so aggressiv und überschießend Wiesenthal attackiert hat, hängt auch mit einem angeblichen Zeugen zusammen, der diese Kollaboration Wiesenthals auch dokumentieren sollte, der Name dieses angeblichen Zeugen äh, ist inzwischen bekannt geworden. Es ist der ehemalige CDU-vertriebene Minister Theodor Oberländer, der lange in Polen stationiert war, der übrigens in Polen auch wegen Kriegsverbrechen angeklagt war. Theodor Oberländer hätte diese Debatte mit einem einzigen Interview beenden könnte, können. Und er hätte allen Grund dazu gehabt, weil Simon Wiesenthal hat Theodor Oberländer in einem polnischen Kriegsverbrecherprozess mit Unterlagen entlastet. Aber Wiesenthal, ah, Oberländer hat weder Wiesenthal entlastet, noch hat er sozusagen so Kreisgit darauf aufmerksam gemacht, obwohl er mehrmals aufgefordert wurde als Zeuge. Auszusagen, dass das eine Fabrikation des polnischen Geheimdienstes ist. Die Rolle von Oberländer ist mehrfach dubios. Er hat eigentlich letzten Endes beide Kreisky und Wiesenthal im Ungewissen gelassen. Was diese Angst Kreisky ist, dass Wiesenthal ihn jetzt sozusagen den österreichischen Wählerinnen und Wählern wieder als Juden äh, hinstellt, äh, hat äh, natürlich äh, auch Geiski äh, wirklich auch emotional total belastet, aber es ändert nichts an der tiefen, ungerechten Verletzung Wiesentals, was diesen Kollaborationsvorwurf betroffen hat. Was die österreichische Gesellschaft hingegen betroffen hat, hatte Kreisky nicht Unrecht. 1978 gibt es eine Umfrage über die autoritären Einstellungen der Österreicherinnen und Österreicher, wo man den Grad an Antisemitismus, die Tendenz zur Verherrlichung des Nationalsozialismus, inklusive Rückkehr von und Wiederkehr von Adolf Hitler, als ein gutes System dokumentiert hat, und abgesehen von einer Veröffentlichung im Extrablatt ist diese exzellente kritische IFES-Studie von Ernst Gehmacher dann schnell verräumt werden, weil natürlich auch sehr viele brisante, qualitative Studien gemacht wurden, zum Beispiel über die Einstellungen von Polizisten. Es war eine zu heiße Kartoffel. Aber Kreisger hat ja selbst erfahren und gespürt, was es für einen antisemitischen, revisionistischen Bodensatz in dieser Gesellschaft gab, aber auch in der SPÖ selbst gab. Er war fest davon überzeugt, dass es mit einem sozialen und wirtschaftlichen Maßnahmenpaket gelingen kann, diesen autoritären Bodensatz zu zähmen und den Menschen zum Positiven zu ändern. Ebenso wie Willy Brandt in der Bundesrepublik Deutschland wurde er zwar immer wieder massiv attackiert und persönlich verunglimpft, aber ließ sich selten von seinen politischen Zielsetzungen ab. Bringen. Dass dies nicht immer gelükt, geglückt ist und das sieht man wirklich auch in der Auseinandersetzung auf der einen Seite mit Simon Wiesenthal, aber auch mit Hannes Andrusch und Christian Broder, hängt auch mit seinem Temperament zusammen und deswegen hat er auch dieses berühmte Motto nach einem horaz zitat das nicht ganz stimmt, das immer im Büro an der Wand hing, Zitat, den Gleichmut war ihr mitten im Ungemach war in desgleichen lächelt ihr heute das Glück. Zitat Ende. Ich komme jetzt zum Schluss. Ich wollte Ihnen jetzt noch einen Text zur Schuldenpolitik hier präsentieren, aber ehrlich gesagt, aufgrund der aktuellen Entwicklungen, ja, ist das Vergangenheit, das interessiert niemanden mehr. Und die Debatte Schuldenpolitik und der als Schuldenkaiser, glaube ich, wurde in den letzten Jahren beendet. Deswegen mache ich nur meinen ganz kurzen Ausflug in die Außenpolitik, aber eher so nicht im Detail, das können wir in der Diskussion nachholen, sondern Kreisky hat Außenpolitik und das empfinde ich wirklich wichtig, weil es ist sozusagen auch diese Facette von Kreisky, den Österreichern und Österreicherinnen eine positive Identität zu geben. Ja, die, die österreichische Identitätskonstruktion nach 1945 ist ja ein, ein sehr komplexer Entwurf, also am Anfang sozusagen als Wiederkehr des Barocken aus der Habsburger Monarchie, was die Konservativen betrifft, ja. Die Sozialdemokratie hat es ja mit Identitätscodes total schwer getan. Also der Anschluss an Deutschland war politisch nicht mehr opportun. Diese Habsburger Monarchie passte auch nicht ins Konzept. Und Kreisky war wirklich der erste führende Sozialdemokratie, der eben die Neutralität genommen hat und sozusagen mit einer aktiven Neutralitätspolitik den Österreichern auch wieder etwas gegeben hat, was sie von den Deutschen unterscheidet, weil weder die Bundesrepublik noch die DDR waren neutral. Und gleichzeitig war es sozusagen auch ein Mittel einer durchaus positiven Politik im Kalten Krieg und so hat das auch Kreisky gesehen. Das ist auch der Grund, warum er sich schon als Außenminister ganz intensiv in Entspannungsbemühungen, vor allem mit den kommunistischen Nachbarstaaten eingebracht hat, seine Rolle auch in der Sicherheitskonferenz für also Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, auch sozusagen der Kampf für das Konferenzzentrum der UNO, das war ja ursprünglich ein ÖVP-Projekt, das Kreisky dann in der richtigen Größe äh, engagiert hat, im Nord-Süd-Konflikt wirklich visionär bis hin zum ersten North South Summit in Cancun 81, wo er leider aufgrund einer Erkrankung nicht teilnehmen konnte. Also es gibt sehr viele spannende Aktivitäten und hier im Hause haben Sie ja immer wieder auch interessante Veranstaltungen zum Nahost-Konflikt, das ist etwas, was Kreisky schon als Außenminister intensiv beschäftigt hat. Es gibt viele Varianten, Themen, die wir noch diskutieren könnten. Ich komme zum Schluss und greife auf den 100. Geburtstag von Bruno Kreisky zurück, 2011. Damals haben sich die Medien überschlagen in der Auseinandersetzung, mit dem Mythos Kreisky, aber haben aber leicht das gesellschaftliche Umfeld dieser ungewöhnlichen politischen Persönlichkeit ausgeklammert. Kreisky ist wirklich jeweils von seiner Zeit geprägt worden, hat aber gleichzeitig immer wieder auch versucht, diese Zeit zu überwinden und sozusagen politisches Handeln, politische Gestaltung in der Zukunft zu entwickeln. Aber immer, und das finde ich wirklich auch für die künftige historische Arbeit das wichtigste Motto, es wurde auch schon angedeutet in der Einleitung, es ist kein Zufall, dass die Unvollendete von Franz Schubert zu Kaiskis Lieblingswerken gehörte. Und er hat darauf eben 83 auch resümiert, Zitat, dass wir den Mut haben, uns immer wieder selber in Frage zu stellen und zur Kenntnis nehmen, dass eben alles, was wir beginnen, unvollendet bleibt. Aber es müssten eben andere erneut versuchen. Zitat Ende und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Vielen Dank.